0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Rage Phalanx Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Qui con me, sempre al mio fianco, immancabile ODK.
1: E si chiederanno a casa. Quale fianco? Il destro o il sinistro? Dove sto? A destra. Bene, bene. Questa sera sono curioso, sono venuto pieno di aspettative. Vediamo se la fantomatica neutralità della Svizzera
0: viene a mancare. (ride) Verrà a
1: mancare in questa puntata fatta di di Rage.
0: Abbiamo creato un nuovo format. Spinti dalla nostra difficoltà di mettere insieme due o tre persone tutte insieme la sera abbiamo trovato sto format da un one man show no.
1: eh,
0: da uno <ride> e, e, e stavolta è il turno della voce più bella di radio goblin Ciao a tutti ah, se, sentitelo ah, beh, parla parla e di è... ancora e eh, se
2: non mi presentate voi devo farlo da solo Ciao a tutti, sono Phalanx.
0: Eh, lo sanno che la voce più bella di Radio Goblin è quella di Phalanx. E poi hanno letto puoi. pure
1: il titolo, eh, non è che... Sì, infatti, cioè, sì, sì, abbiamo degli
0: ascoltatori molto attenti.
2: Effettivamente. Ah. No, comunque io no, non vorrei togliere il credito di questo format, ma la realtà è che è tutto merito di Paolo, perché dicendo boiate durante il suo podcast, non poteva non triggerarmi, sia a me che a <ride> e spero anche altri in futuro, sì, per sì. venire a... Contestarlo,
0: ti ti dico. Abbiamo fatto insomma diversi nuovi format in quest'ultimo periodo. E e io ho ricevuto da parte dei nostri soliti, insomma, noti un sacco di richieste di partecipare sia a questo sia a Mai Dire GDT. quando quando escono queste nuove cose tutti che ci si buttano mi fa piacere ovviamente anche Falunx non è che abbiamo dovuto molto convincerlo in realtà eh? si è proprio proprio lanciato
1: si è presentato con la sua lista dell'odio e questa sera ce la racconta ce la decanta
0: ecco e io andrei subito a cominciare dalla sua decima posizione giocatori che vogliono un colore specifico a dispetto di tutto o di tutti tra parentesi. Sì. Axarot. Parlo di te e del nero.
1: <ride> Ma il nero
2: in realtà non è così tanto un problema. No, allora facciamo una piccola premessa. Io sono un giocatore molto alla mano, e tu lo sai, la mia teoria. Tavolo. Più importante di gioco,
0: no, scusa, scusa, quella è la mia teoria. Poi, se tu l'hai fatta tu, so, io ne sono felicissimo. Ma non è vero,
2: <ride> non è vero. Se, se, se quello che faccio adesso mi faccio il tavolo America, peraltro, categoria che non esiste, ma ci arriviamo dopo.
0: <ride> no, non anticipare, <ride> sì, ma quella, quelle sono le ripicche tra bambini. Questo è il pallone. Mio e me lo porto via. Dai su. Non no, no, no. No, 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 no entriamo nel, nel personalissimo,
2: <ride> eh, diciamo, fondamentalmente io ricerco l'esperienza sociale attorno al tavolo Beh, Bravo. che non necessariamente vuol dire so- giochi di social deduction o altre cose, mi piace stare con la gente e da lì parte il gioco possono essere giochi di tutti i tipi
0: per cui, Ag- sì, agricola... Eh, questi qua, no?
2: Agricola riscalda la serata.
0: Ter- terra Mistica, Agricola riscalda. Terra Mistica ter- ter- ci terra mistica lo... dopo.
2: <ride> terra Mistica l'ho giocato il mese scorso.
0: Sì, eri eh, così eh... felice di farlo. Come no, certo, certo. Ma no. C- poi ti spiego
2: anche il motivo per cui non, non sono felice di giocare a Terra Mistica, ma ci rigiocherai comunque tranquillamente. Uh, ma per cui ti dico, quello che conta è sedersi e stare bene in compagnia. Questa cosa in realtà mi è partita da un post, da un Topic Intana di qualche mese fa, che purtroppo non sono riuscito a ritrovare, dove si parlava di, dei colori dei giochi che stanno cambiando ultimamente perché, perché ci sono in giro i d'altonici come me. Terra Mistica è stata un'esperienza particolarmente faticosa per me perché due giocatori, uno aveva il verde e l'altro aveva il marrone. Io per tutta la serata non ho capito chi stesse facendo cosa, però discutendo con loro io. Ho scelto le razze, le fazioni iniziali consigliate, per cui ho deciso io di mettermi dal lato svantaggioso della della partita. Ma loro stessi, quando hanno visto la mia difficoltà, fanno, oh, Andrea, la prossima volta, eh, indipendentemente da quella, scegliamo uno degli altri colori che sono avanzati e, anche se magari con la scheda della fazione eh, del colore che non vedi, tanto l'importante è che vedi i puzzilli sulla plancia stiamo a posto sono stati loro no, questo,
0: dai, questo qui è, è più maleducazione se al tavolo c'è qualcuno che non distingue i colori chi se ne frega che io gioco col verde e gioco con un altro colore Sì, cioè, questo è sì, però resto. se tu legge,
2: leggevi quel topic a un certo punto si lamentavano "Ah, non fanno più il verde, non fanno più il marrone io voglio giocare solo col rosa li vedo, fanno questa cosa per rendere più accessibile il gioco a tutti quindi la, quello che a me fa scattare la vena è Cos'è importante per te? Che giochi tu nella tua configurazione infantilissima, uh, poi mi scuso co- con chi ha scritto quel topic se ho frainteso qualcuno degli argomenti, però fondamentalmente è infantile puntarsi a giocare per forza con quel colore, altrimenti non si gioca e uh, bruci il mondo, l'importante è che io abbia il rosso. Cioè, se non si divertono gli altri al tavolo, tu puoi anche aver vinto, verrà anche a rosso, però non è giocare quello, è giocato per conto tuo e e gli altri in a tavola per mettere la tua esperienza, ma non la permette mettere gli altri. È un'esperienza condivisa collettiva, indipendentemente dal vincitore uh, o altro. Cioè, che poi quali accendere.
1: sono i colori che confonde un daltonico, il verde con il?
2: Eh, allora, il verde con il... Se in realtà esistono molti tipi di daltonismo, allora, a tal proposito, so che è una marchetta, ma abbiamo, uh, con la TAN abbiamo scritto un articolo traducendolo da, una, da un sito proprio che si occupa di accessibilità dei giochi, che si chiama... Uh, daltonismo 101 dove si parla proprio dei 3-4 tipi di, da- di daltonismo principali che però non sono classificati in categorie, cioè sono tre macrocategorie, ma ci sono molte variazioni tra chi ne ha affetto. Uh, io in particolare soffro di protoneumania, adesso non mi ricordo esattamente il termine, per cui ho difficoltà, ad esempio, tra i verdi e marrone e tra i blu e i viola, perché ho un problema sulla fascia del rosso. C'è gente che ce l'ha su quella del verde e quella che c'è gente che ha blu o come un mio vecchio professore vede in bianco e nero
1: Ho oh, capito, quindi mm. basterebbe eliminare tutti gli antagonisti del verde e tenere il verde nelle scatole mm, massima sì <ride> anche giochi di DK con l'unico colore che ha senso mettere nella scatola e ancora Beh. non capisco perché alcune scatole non lo utilizzino che è il verde
0: <ride> va bene, va bene. Io ad esempio
2: ho, ho apprezzato tantissimo uh, una casa editrice di cui non voglio fare il nome per evitare di fare che ha contattato me e altri ragazzi che sono affetti dall'altonismo e ci hanno mostrato la palette dei colori prima di andare su Kickstarter per capire cosa vedevamo e non vedevamo.
0: Poi eh, è una cosa be- be- bellissima. Perché bocca non bocca vogliamo bocca. dirlo? scumo questo nome mi pare una cosa bella da dire
2: e perché non volevo fare pubblicità così comunque è Ma stato la, la, la thundergriff prima di, del kickstarter di darwin a ah, paolo il buffo ha contattato me ha mandato in giro anche le palette ad altri in modo da poter usare Infatti, i colori che ci sono cioè mi sembra un giallo se non sbaglio è un blu oxford uh, un bianco crema cioè sono colori abbastanza difficili da confondere molto ben visibili e che non sono neanche particolarmente brutti da vedere, perché ci sono alcuni giochi che per evitare il classico rosso-verde ci sono delle combinazioni di colori terrificanti.
0: È vero. Ad esempio, a me la combinazione di colori di barrage non fa impazzire, il gioco mi piace da morire, però effettivamente, però, allora, è una piccola rinuncia, se vogliamo dirla così, ma sì. neanche corretto, cioè, è un piccolo pegno da pagare perché chiunque al tavolo possa goderne, per me ci sta alla grande, va bene così.
2: Sì, perché fondamentalmente se vogliamo riassumere in un altro modo è sono più importante io o è più importante il gioco?
0: no no è più importante il tavolo come abbiamo già detto ma soprattutto se il verde non posso averlo io è bene che non ce l'abbiano nemmeno gli altri e questo mi pare che chiuda il cerchio Nascondiamo ah.
2: tranquillamente. Poi basta non invitare O K al tavolo. Stiamo a posto. Non è che... No,
0: io senza ODK mi spiace, non mi sposto. e Non posso fare nemmeno.
2: Allora togliamo solo il verde. Dai, siamo a posto così.
0: No, noi lo litighiamo sempre, lo litighiamo, lo litigavamo adesso cioè, ci facciamo delle false ipocrisie, gentilezze finte. Tipo dai, prendilo tu. No, prendilo tu. Siamo Alcune cascoli... volte
1: che portavo il gioco da, da Salvatore, levavo prima il verde dalla scala, sì, la è la
0: vero, la <ride> vero. <ride> È vero, è vero. Benissimo. Nono posto nel rage di Phalanx, dualismo spinto condito da etichette. German, American, gamer, babbano. Ma di cosa vorrà mai parlarci... Phalanx in questo allora, topic
2: qua, e, e qua devo dire: è colpa tua perché anzi, tu sei un, un infamone che mai lanciato l'amo nel podcast precedente, <ride> in cui hai detto che io non mi ricordo più esattamente cosa hai detto, ma Ti ho sulla detto che tu vo-
0: i, che i tedeschi li bruci o qualcosa di simile, non lo so. Ma, ma, hai citato, ma, ma hai allora, mai citato, so, mai estrapolato un concetto sì. e l'hai, messo, l'hai buttato lì ma, piuttosto che giocare un German. Non mi ricordo cosa, eh, però. Sì. Eh, il che è che... assolutamente vero.
2: Ma non è vero appunto, ho giocato a terra mistica, ho giocato ad altra roba. Non ho... Ma
0: controvoglia, perché il tavolo è importante e quindi ci giochiamo anche ai giochi che non ci piacciono. Sì, Io allora ho giocato no. Imperial Steam, cioè scusami eh.
2: No, controvoglia eh, dei fantomatici inesistenti German sono più che altro quelli che hanno una certa profondità eh, che richiedono per essere goduti anche lì poi ci arriviamo dopo, perché è un altro di quei punti che volevo toccare, un certo tipo di, di, di pratica giocarli a lungo, cioè io non ho niente contro Terra Mistica, non è il mio gioco preferito perché preferisco giochi tematici però la realtà è che tu a Terra Mistica non f- combini niente fin quando non hai parecchie partite alle spalle cioè sì, riesci a costruire il tuo micromotore, però il godimento dato dall'ottimizzare la strategia e... Um, anche fare la contromossa, perché non è questo, questo come le prime partite per capire come bloccare in maniera efficace uh, l'avversario, specie se ha un po' di partite alle spalle, è una parte molto bella, ma che io so che sarà difficile che riesca a fare, perché ormai anche dieci partite a un gioco da tavolo, considerando la, 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 la pila della vergogna, piuttosto che arriva l'amico del gruppo col gioco nuovo, sono difficili, noi le abbiamo fatte uh, eventi e passapartite ai giochi a campagna, per cui come sai appunto mi sono sparato tre stagioni di Pandemic Legacy durante il lockdown con, con gli amici, oh, sono due anni e mezzo, siamo fatti tipo 50 partite di Pandemic, contentissimi, però gli altri vedono il tavolo magari una volta in un mese, poi passi a quello dopo, nel frattempo arriva il giochino leggero perché arrivano uno nel gruppo la serata, per cui magari io... Brass ce l'ho qua, a me piace tantissimo, uh, però l'avremmo giocato tre volte in due anni. E Brass è già un gioco che secondo me, almeno a Birmingham, riesci ad affrontare, uh, ad assorbire più velocemente di un terra mistica, perché in terra mistica è la simmetria delle fazioni e così. Per cui il motivo per cui non mi piace giocare è perché so che non riesco a godermeli. Allora in quel caso per fare una partita monca che non mi dà soddisfazione, preferisco giocare effettivamente ad altro. Poi ci sono dei giochi effettivamente, come può essere un Blue Maven, che sono freddi come il ghiaccio artico, non ho voglia di giocarli. Poi se mi dicono ci sediamo e facciamo una partita, me la faccio tranquillamente.
1: Ma quindi Però... diciamo, il tuo rage da etichetta viene dal fatto che non hai un palato versatile, no. quindi non digerisci i cinghiali. No, no, no. In realtà, va tranquillamente,
2: so, sono molto versatili. No, no, la mia, il mio due lezzo è perché le etichette come German e American, tra l'altro, come ti dicevo, secondo me non rappresentano le categorie attuali, sono eh, utilizzate eh, sia, ad esempio, tra di noi per sfotterci, ma eh, stanno diventando, sem- specialmente nel mondo social, motivo di divisione. Quando arriva qualcuno e chiede di un gioco, Uh, arriva quello che deve spalare uh, concime organico sui German perché non hanno i dadi o sugli American perché siccome è il dado allora è uno schifo incontrollabile senza poi sapere di cosa parlano perché tranquillamente un wargame che è pieno di dadi non lo definirai incontrollabile come ci sono anche dei, dei, dei German o de, degli Eurogame perché io preferisco chiamarli Eurogame come meccaniche che sono divertenti e sono anche coinvolgenti poi dipende sempre dall'esperienza che stai cercando nel gioco, però nel momento in cui supera la goliardia, specialmente quando non sappiamo con chi stiamo parlando, e diventa motivo per fare una barricata, non stai facendo un servizio al gioco.
1: No, ma quello o è un stai... problema, non è dell'etichetta, perché anche i coltelli sono stati inventati per tagliare fettine di carne, poi se le persone vanno in giro a farne un uso improprio, non è colpa dell'etichetta.
2: Sì, però ci sono alcune etichette, come possono essere, che non sono etichette, ma sono la descrizione, per cui tipo la, la descrizione è meccanica: questo è un piazzamento lavoratori, questo è un gioco tematico, un deduttivo, un investigativo, un esperienziale. Quello ti descrive un po' di più. In realtà, German America sono un'etichetta che se tu le dici a uno che non, non ha conoscenza dei giochi non gli dicono niente, e allora lì devi partire con la spiegazione, e quindi non ha senso aggiungere un layer in più. Chi è già avvezzo alle tipologie di giochi, in realtà già le conosce e servono secondo me relativamente poco, e ancora di più, secondo me, quando invece ci sono quelle distensioni tra giocatore e babbano, come se il giocatore uh, fosse quello illuminato e il babbano che è quello che non gioca senza magia. Sono utilizzate purtroppo spesso uh, per immaginate... creare barriere dici tu. esatto, non facilitano l'ingresso, ma semplicemente costruiscono. Muori al posto di ponti. Ma... E noi quello che vogliamo è fare no, i ponti, no. o, o quantomeno allora... aprire, aprire le porte. Poi se uno esatto. vuole entrare o non vuole entrare sono fatti suoi.
0: Allora, il concetto come l'hai espresso tu è assolutamente condivisibile e quindi te lo appoggio. La, mh, sul, babbano, sul Babbano c'è da fare una, una spiegazione mh, nel momento in cui La parola babbano diventa di moda, cioè ovviamente quando è uscito Harry Potter sostanzialmente, e e internet era ancora un luogo meglio. La la dana dei Goblin utilizzò quel quel termine eh, pensando di essere brillante per eh, descrivere le persone, eh, tra virgolette, normali rispetto a chi invece amava i giochi da tavolo e si sentiva un po' diverso. Non migliore. Prendo no? le
1: distanze dalle parole normali benissimo. e diverso. Bravissimo. No, lo, lo dico per i miei fan.
0: Ma sì, fai benissimo, bravo. E a volte dobbiamo prendere le distanze anche da noi stessi.
2: Ma sì, però, no, l'ho capito di dire che faceva parte di
0: un mondo. Esatto. Si, si, e si e cercava chi, di non essere. non era conoscenza. Tra l'altro, io non ero nemmeno ancora in tana in quel periodo, quindi no, sto parlando di cose che no. mi hanno preceduto. Però quando poi si è sollevata. Il il senso dispregiativo di questa parola ma questo molti anni dopo quando ormai si era perso l'ingenuità del termine di Harry Potter è stato levato perché ovviamente poteva generare questo genere di, di semantica. E, eh, e però rimane un po' come tutte le tare, no? Un po qualcuno ancora lo tira fuori e rimane, basta, basta insomma semplicemente fargli capire che, eh, che non ci dovrebbe essere nessuna divisione. Sul discorso invece che si crea una, un'etichetta in più, no, non sto d'accordo con te, perché a me capita, ultimamente sono stato anche abbastanza fortunato di incontrare persone, soprattutto sul lavoro, che un po' che diventiamo amici vedono che posto qualche foto vedono che parlo sempre di quello eh, e mi chiedono dei giochi e ogni tanto me ne esco con un cavolo stasera ho proprio voglia di farmi un American così no? e mi dicono che vuol dire un American e allora glielo spieghi e una volta che quel concetto tu l'hai incasellato eh, tematicità eh, alea e aderenza delle meccaniche al tema o, o controllabilità, poca interazione diretta, noia per parlare dei German. E, e una volta che l'hanno capito, hai fatto subito track. German e se lo sai, American e lo sai, Euro e lo sai, e, astratto e lo sai. Non sono, non creano,
2: però, secondo me tu stai, stai mischiando un po' perché uh, astratto, tematica è una cosa German-American anche perché. Eh, lo diceva poi anche Killa, ma te lo dico per esperienza diretta qua in luogo, non li usano, cioè è, è proprio un'etichetta uh, estremamente locale italiana. L'ho visto usare anche dagli spagnoli.
0: Ma a me non uh, importa chi lo cash. utilizza, lo utilizzo no, io quando però. parlo con le persone per arrivare più velocemente a descrivere sommariamente un, um, un genere. No, e, quel, e fermo a quel discorso lì mi è utile quando poi andiamo a specificare che è un piazzamento lavoratori piuttosto che una push your luck piuttosto che altro si, ci si addentra lì ovviamente dipende anche dalla tua intelligenza e dalla persona che c'hai davanti se vale la pena fare quello scatto in più ben venga se no eh, se la, l'introduzione si ferma a, a, ai vari tabù Like, ma sta benissimo. Giochiamo tutta la sera a Tabù. Giochiamo a, a, a quello che, che ci ha fatto la cranio che gli assomiglia tantissimo. che Adesso mi sfugge il nome: World, qualcosa? Word, no, trap no. Words, bravissimo. Oh. E divertiamoci con questo. Va bene, non c'è bisogno che ti spiego. Altri concetti, capito Andrea. Non, non, non vogliamo no, okay, gettizzare su- i giochi in, sotto delle etichette, però vogliamo sfruttare queste etichette per velocità di, eh, di, di dialogo, anche.
2: No, ho capito, ma tu li puoi chiamare anche Gianni Pinotto i German e gli America esatto, no? o gli esatto. euro e i tematici. Quello, quello non è un problema. Io personalmente, se sto parlando in caffetteria, in ufficio della de partita adesso stiamo giocando a detective per cui non dico più di tanto perché so a te di K si sta organizzando per, uh, per giocare esatto no. se dico ah cacchio uh, stasera adesso dobbiamo uh, dobbiamo giocare e parlo un attimo di gioco qualcuno chiede non gli dico sto facendo una memorica ma... Oh,
0: ma no cacchio,
2: andiamo a caccia di criminali e da lì magari lancio il gancio e se mi chiede come funziona io lo spiego per cui di solito se qualcuno chiede qualcosa di giochi Parto di più dalla descrizione, nel senso questo è un gioco in cui rappresenti un industriale dell'Ottocento che deve produrre e vendere bene, certo, detto così, adesso sarebbe la noia mortale, ma che eh, non sono il più grande spiegatore e divulgatore del mondo. Uh, però gli racconto un pochino il tema e cosa fai nel gioco in quel momento.
0: Ci sta, ci sta. E
2: da lì e... parte, poi magari vado ad approfondire... Uh, se so che magari è, ha avuto esperienza con risico, perché ovviamente poi quando ti dicono che giocavano ti citano spesso alcuni di quei giochi, magari uno ti de- dice che ha giocato a Zombieside o che ha giocato a Catan, per cui riesci a, 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 a fare una connessione di un tipo diverso rispetto a magari chi ti dice che d'estate giocava sempre a uno è, è magari più facile riuscire a, a spiegargli le cose però da quel punto di vista uh, Ah, io non, non preferisco non usarla come terminologia no, non la condanno nell'utilizzo in cui l'hai fatto te nell'utilizzo in cui lo vedo soprattutto sui social dove purtroppo esiste una, un dualismo assoluto e adesso questo è nel caso dei social di ma è sempre bipolarismo, punto e non c'è mai la via di mezzo per cui va da bene, quel punto di bene, vista dai. rallenta secondo me quella che può essere la diffusione perché Vai su una barricata e quindi non guardi cosa c'è dall'altra parte. E magari ti perdi un bel gioco, come io potevo perdere terra mistica. Se avrei potuto perdere la mistica o altre cose.
0: Va bene, va bene. Nel senso che sì, ok, ne abbiamo parlato tanto anche okay. con i tuoi predecessori. Io direi di andare avanti e parlare di un argomento tutto nuovo. <ride> Insomma. Recensori tutti prezzolati! Ah, e qui viene oh. giù il mondo! E eh, qui adesso facciamo una puntata intera su questo.
1: Axelot allora, caccia i danari! In
2: realtà, questa cosa qua è punto chi lo sostiene. È quello che a me fa girare le scatole. Ah. Uh, che, che in realtà è uno dei punti della lista di Rage, in cui se la prende quei recensori con zero esperienza, che poracci da qualche parte dovranno pure cominciare, e mancanza di professionalità e te lo cito, marchettari del C. Mm. Siamo ancora in fascia protetta. forse qui, e, e evito il turquino di rage perché è vero ci sono professionisti e gente che non lo è. Ci sono tantissime persone che fanno questo lavoro solo per passione, ci sono alcuni che hanno avuto la fortuna di essere pagati il, l'assumere che automaticamente quando parli bene di un gioco è perché t'hanno pagato, ti hanno regalato la scatola gratis, ti sei venduto, sei onesto soltanto se ne parli male, che poi è anche un modo in realtà in alcuni casi di tagliarsi una certa fetta di credibilità, perché ho visto Tom Basel fare delle stroncature dei giochi assolutamente immeritate sulla base di, di cavilli. Tipo non ho letto, non ho capito bene cosa c'era scritto sul regolamento, quindi il gioco fa schifo. Allora, un discorso è critica al regolamento, un discorso il gioco non funziona se invece ne approfitti per sparare a zero con lanciafiamme e bruciare tutto in modo da lui è onesto perché parla anche male dei giochi, non è solo un marchettaro allora non funziona però io mi ricordo anche un discorso che ho fatto teo anni fa, proprio perché questa, questa cosa è ciclica parli bene dei giochi se è un marchettaro, no perché lo faccio per passione quindi non sto a spararmi 20 partite a un gioco per poter fare una recensione se il gioco non mi piace la seconda partita, non sto a perdere tempo poi alcuni dei contenuti proposti non sono neanche recensioni, sono contenuti pagati, promozionali, ma non è essere un marketplace, mi pagano per fare un video di gameplay, non c'è niente di male. C'è di male se faccio un video in cui parlo bene del gioco e il gioco mi è stato donato o sono stato pagato per fare il video, allora lì è una questione di mancanza di trasparenza, ma l'assunzione è che automaticamente se parli bene del gioco, invece se sei magari le prime armi, quindi sei in realtà pieno di entusiasmo. Eh, e non sai come Aza che, che, che spara a zero su tutto uh, a meno che non sia Blue Maven. No, sto in realtà ha fatto delle ottime recensioni anche di giochi che non sono nelle sue e De, degli
0: Splotter, certo. Sì, sì, sì. No, no, in realtà,
1: parla,
2: <ride> cioè, ha parlato bene di Marvel United. Ah, beh, che, che a Vabbè, me piace, è un capolavoro, però, sì, però no, è, è esatto. È un recensore così uh, dedito a fare quel lavoro bene. Che parla bene anche di giochi che normalmente forse non giocherebbero o non gli piacciono neanche.
1: Però qui il sottile equilibrio è il fatto che quando si parla di recensori piuttosto di opinionisti diventa poi difficile, perché il recensore è quello che in qualche modo uh, ti porta una visione critica, la sua visione critica del, del prodotto e quindi ci si aspetta delle cose l'opinionista che potrei essere io che ho giocato l'altra sera a Dixit Stella ho fatto una partita con Salvatore e, con le regole
0: sbagliate
1: con delle regole in, improvvisate da Salvatore non approfondiamo questo cosa e mm-hmm. scrivo giù una recensione basata su, sulla, mia, sulla mia esperienza poi sono d'accordo con te quello che manca spesso non manca spesso, quello che a volte manca da una parte, ovvero chi produce il contenuto e dall'altra e chi lo digerisce, chi lo vede, è un po' la trasparenza una volta che tu hai chiaro qual è la persona che è davanti in termini di trasparenza puoi accettare, rifiutare, buttare via il suo contenuto ed è questa mancanza di trasparenza che credo triggeri eh, il rage di turno che vede diciamo dietro una bocca buona un un palato che è stato pagato in qualche modo
0: però allora io voglio chiedere a Phalanx e quando è corretto allora parlare di recensori prezzolati? Cioè allora è giusto alla prima recensione di cui uno parla bene dire no è stato pagato ne parla bene, alla seconda, la terza la quarta, la centesima non è proprio, cioè, c'è un, modo, un momento in cui vabbè, però quello sì, quello dai quello lo fa proprio perché eh?
2: allora, secondo me viene fuori nel momento in cui ci sono alcuni giochi che sono probabilmente visibilmente uh, baccati o che non funzionano ovviamente questo chi uh, magari ha meno esperienza o non prova tutti quei giochi non è che possa saperlo più di tanto io ad esempio oggi, no, no, proprio stamattina ne ho visto una che secondo me era prezzolata, era un anteprima Kickstarter in cui casualmente il gioco era bellissimo. Vedete il video di qua, vedete il video di là, e non è comparso da nessuna parte né nella descrizione del video di YouTube uh, né è stato fatto un ringraziamento alla casa produttrice che gli ha mandato la scatola in anteprima. E a quel punto di vista, a que- in quel punto del video si sarebbe dovuto dire abbiamo ricevuto la scatola e siamo stati pagati o non siamo stati pagati. Allora, a quel punto diventa poco trasparente e io comincio a sentire puzza di bruciato.
1: Mm. Però, questo aspetto qui, eh, perdonami, eh, basta citare il voto 10 di Metacritic a Cyberpunk, il eh, videogioco uscito un anno sì. fa. Eh, beh, eh, è ovunque questo aspetto qui quindi probabilmente
2: ma lo capisco ma non, non mi sento di fare una critica a tu cura a tutti se ne parli bene sei un venduto perché magari ne parlo bene perché ci voglia soltanto di giocare i giochi che mi piacciono punto soprattutto se sei su questo
1: sono d'accordissimo
2: soprattutto se non sei pagato io che giochi mi compro giochi che mi piacciono non vado a comprare con i miei soldi in gioco che non mi piace.
1: E il problema è la mancanza di trasparenza quindi il, il rovescio della medaglia di quelli che non dichiarano di quelli che non dicono che mettono in cattiva luce diciamo, i, Sì, perché altri, gli altri assolutamente, che,
2: assolutamente che professionali no, non vado a parlare de, degli italiani perché non conosco abbastanza i singoli per cui non vorrei dire delle cose sbagliate o false ma tu vedi tipo Mem vs Meeple loro fanno la differenziazione grossa tra la, la, la preview in cui sono neutrali nel giudizio occhio, loro ti descrivono il gioco magari ci mettono anche entusiasmo non è che te lo rischiano ah, qua c'è cioè, il piazzamento lavoratore come altri 25 tentano magari di condirtelo un po' fa il uh, twist parola che ti è tanto chiara, cara di questo gioco Risiede nella gestione delle carte in questo modo, dei lavoratori in quest'altro modo e hai 25 fazioni che ti dà variabilità, punto quello prima escono anche dopo e tu lo sai quando li paghi, te lo dicono, che cioè, se ti mandano il video, eventualmente se mandarlo in onda o meno, quando tu li paghi il contenuto, eh, e poi puoi decidere se non pubblicarlo o no, perché li stai pagando, e dopo se ne escono anche con la recensione. Io ho visto con Monumental, che è un gioco con evidenti falle, che a me piace lo stesso, ma ha delle falle, Man su la ha fatto delle preview interessanti, in cui capivi le meccaniche e i vari punti, tre mesi dopo, fa, adesso l'abbiamo provato per N volte, qua funziona, qua non funziona, non lo consiglio sopra i tre giocatori, però quello era un contenuto non pagato, con dei più o dei meno, che anche la Monumental, poi, la, anzi sulla FanForge, ha commentato positivamente. Quando invece ce ne sono alcuni che non ti dicono, cioè non sono in grado di distinguere i due prodotti, e noi erroneamente, per una questione di abitudine, chiamiamo tutti recensori. No, sono content creator, ti fanno un prodotto. Con ah. tema gioco in scatola, alcuni ti sviscerano il gioco e ti danno consigli se è buono o meno, altri ti fanno vedere la partita, altri magari fanno la marchetta, perché non è che ci sono tutti dei santi, però, siccome mm. capita ciclicamente questo discorso del ti ah, hanno dato la scatola hai fatto la marchetta, dopo un po' mi stufa perché è proprio un insulto alla professionalità di gente che, che sta provando anche a fare bene il proprio lavoro.
1: Va
0: bene, io Camillo, se sei d'accordo, lascerei qui questo discorso perché alla andiamo, fine la, la, la chiusura molto. mi è piaciuta e passerei al prossimo argomento. Il prossimo argomento è divertentissimo. Facciamo un giro di prova. Quante volte l'avete sentita questa frase? Facciamo un giro di prova.
2: La cosa in realtà è molto istituzionale. Io già adesso dovrei fare una statua al gruppo che viene a giocare da me perché noi ci troviamo bene o male una volta alla settimana e Io mi premuro di uh, mandare nella nostra chat di Telegram un, uh, uh, il video di un tutorial, il uh, link al PDF Uri. del regolamento. Mamma uh, mia! E, e sono bravi, se li guardano, qualcuno mi dice: Guarda, oggi ho finito di lavorare alle 7, non ce l'ho fatta a leggerlo tutto. E ricapitoliamo un attimo le regole, perché poi sono pronto con la spiegazione quando arriviamo lì. E che noi cominciamo a lavorare alle 8 e mezza, a trovarci, finiamo verso le 11 e mezza. Se perdiamo tre quarti d'ora di spiegazione, è ovvio che per giochi al leggermente più complessi no, non riesci neanche a finire la partita eh, arrivi alla fine tiratissimo e, per cui loro sono bravi uh, giochi più semplici dobbiamo giocare a love letter ma eh, ovvio che posso fare il giro di prova e poi vediamo ma come è capitato magari spiego root arriviamo, cominci a spiegare un attimo le azioni principali, le fasi del giorno un attimino le prime differenze tra le fazioni, perché se non sai come fanno i punti la Marchesa rispetto a, a, alle Aquile, rispetto a, a, all'alleanza del Bosco, mh, è un gioco che non puoi neanche goderti, perché c'è un altro che fa una partita per conto suo, e tu sei lì e non hai capito niente. Ma che ci sta anche? Non ti devi lamentare, po', perché il, facciamo un giro di prove e vediamo, io lo faccio tranquillamente, però gioco, gioco normalmente, eh, perché regolarmente facciamo il giro di prova, si risolve con un, a tre quarti della partita, io faccio la mia mossa, che peraltro gli ho spiegato, ma non l'ho ascoltato perché saranno annoiati, e eh no, ma sta cosa non me l'avevi detta, altrimenti l'avrei fatto così, allora facciamo rollback, uh, e, e rosicano se poi perdono. Allora a me quella cosa mi, mi dà fastidio, perché se vuoi fare il giro di prova, stacci che ti perdi delle regole. Delle, delle regole te la sei persa, amen, la prossima volta stai a scortare la spiegazione, o grazie all'errore te la ricordi la volta successiva e devi tro- devono trovare la quadra, io non ho problemi a farlo, però cioè, mi devi dire prima cosa vuoi fare, non ti arrabbiare dopo e allora viviamo tutti tranquilli, perché altrimenti vai a rovinare la serata a tutti facendo il rancoroso, il tignoso allora a quel punto di vista lì non, mi lascia un po' l'amaro in bocca a fine serata quella, eh, ma eh. questo
1: purtroppo è tipico di noi giocatori Dai facciamo una partitella Quanto dura sto gioco? C'ho solo 10 minuti Ma ne dura 8 E dopo 3 ore sei ancora lì ma che sì. giochi eh, Ma è, st- è la stessa cosa Di voler guarda, trovare poi... il tavolo il prima possibile Accetti dei compromessi che già sai Che sono falsi Ma compromessi con te stesso eh, Che sono già fatti.
2: Sì, no, ma io quello lo capisco Ma io ci siedo anche Non mi ha incastrato a giocare ad Avalon anche se non ho voglia, ma, ma me lo faccio, anche poi se faccio io il basterno non ti arrabbi con me se poi faccio la mossa al momento sbagliato, però ecco è sempre il patto sociale quando ti siedi al tavolo, creare un'esperienza piacevole per tutti, se tu sei il primo a mettere dei paletti, renditi conto che quei paletti che hai piazzato in qualche modo... Ritorneranno a essere presenti e te li troverai sui denti,
0: e certo. Ognuno poi, insomma, è causa delle sue scelte, di quello che portano le sue scelte, esatto. Bene. Allora, giochi da giocare dieci volte prima di apprezzarli. Cioè, del tipo non parlare prima della decima partita perché comunque il tuo giudizio,
2: no, questa cosa mi è rimasta da una lucca di un paio d'anni fa. Con, uh, avevo fatto la prova di Paladini del Regno Occidentale gioco p- che peraltro mi piace e il, il dimostratore stesso eh, durante la, la spiegazione fa uh, tranquilli se non capite niente questo è uno di quei giochi che erano 5 o più partite per cominciare un attimino a capirli e apprezzarli e a me questa cosa ha fatto molto pensare Paladini? Ovviamente...
0: io ho giocato sì. a Paladini non, non, non mi ricordo un gioco così
2: non cioè, è particolarmente ah, complicato eh. la, prima, la prima partita però non è ben chiaro come
0: stra- qualche strategia pesano... fare per vincere è normale cioè, questo, o quanto gioco. pesano
2: i vari uh, le varie cose che ti danno punti a fine partita però è vero che ci sono dei giochi appunto come dicevano, questa cosa non, non si applica a tutti i giochi cioè, io non mi aspetto che uh, un fucile magnate richieda meno di 10 partite come era il discorso per uh, per terra mistica sono i giochi di fascia nubia, che sono bene o male poi quelli che ti dimostrano alla fiera, che sappiamo benissimo che hanno una vita media eh, relativamente bassa al tavolo, perché ormai veramente 10 partite comincia a essere tanto per un gioco e poi finisce sui mercatini. E lo considero più che altro un problema di, uh, di design. Se lo sai che ti servono 10 partite per apprezzarlo, ma va o lo vendi a una fascia diversa, ma non lo fai come gioco medio mass market quelle che ti trovi fondamentalmente magari alla Feltrinelli perché ti sostanz- sostanzialmente hai condannato il gioco perché chi te se l'ha comprato in fiera lo gioca magari e sto mettendo un'etichetta quindi so che ODK di mi dirà qualcosa no, di no, io, player, io
0: stavo aspettando che finivi
2: <ride> e parlo di, ca- di casual player per cui eh, giocatore che gioca non così tanto abitualmente che facendo magari fatica a uh, entrare nella, nella testa del gioco lo scarta e quando lo scarta non ne parla bene gli amici, gli amici vede che l'ha messo sul mercatino a ah, quel gioco sì, non si capisce niente si sì, vince un po' facendo punti con tutto, ce ne salate di punti chi ne ha più ne metta, e, e lo condanna Cioè, in un mondo in cui i giochi durano poco ne produci almeno tre al giorno, perché mi ricordo le ultime statistiche di Essen parlavano di 1200 giochi presentati almeno alla, alla terz'ultima perché l'ultimissima era un po' ridotta cioè, hai dei giochi che si condannano da soli perché il gioco che a questo punto riesce a spiegare e viene apprezzato alla prima e alla seconda partita ti durerà molto di più quello lì pum, finirà lì il micatoio anche se ha secondo me magari delle buone idee per questo mi... Eh fa venire, mi eh, fa andare in rage lo spreco di potenziale ah, okay. da parte
1: Quindi, del... Sostanzialmente critichi
0: chi mette questa etichetta al gioco,
1: sostanzialmente... Sì, Troppo è più complicato, nel senso che difficilmente un, casa, un casual player si va a chiudere su un gioco che ha una profondità tale che emerge dopo x partite. Ma questo non può essere un problema del produttore o di come viene esposto il, il prodotto. E comunque sia il casual player, o almeno per quello che vedo io, per quello che, che mi sembra di capire, si orienterà sempre su dei giochi che hanno delle strutture semplicistiche, non stupide, ma semplici proprio per quello che hai detto tu, da poter essere assimilate subito, ricordate nel tempo. E consentire così a un pubblico che non ha tanta voglia di spendere del tempo sulla complessità, e gli consente di mettere il gioco sul tavolo facilmente. Un dixit sovrano, dei giochi che come li fanno adesso, hanno una meccanica, una, un qualcosa di molto semplice. Però, ripeto, per me non può essere una problematica del, del produttore. E sicuramente non è risolvibile con ma... dei disclaimer o con delle cose... No, ma, del ma, gioco. ma
2: sicuramente. Quello che intendo dire è che purtroppo questo può generare, specie nel caso al gamer, quasi al limite anche un allontanamento dal lobby. Perché me prendo la sola, perché me la sono comprato in fiera, tutto bello esaltato, perché ho fatto la partita, poi arrivo a casa... Non ho voglia di rileggermi il regolamento perché magari non è scritto allo stato dell'arte. Lo metto in un angolo e la volta dopo, magari, non lo compro un altro gioco. Mm, Ci penso, no. È più che altro quello. Io, penso, dal punto di vista de- della diffusione, poi a me me ne frega. Quello è me. un rischio
0: che c'è sempre dietro l'angolo mm. alla fine. Incappi nel gioco sbagliato, pensi sì. che tutti i giochi siano così. Addio alla lobby del gioco da tavolo, purtroppo cose che
1: succedono.
2: Insomma. Sì, sì, sicuramente è che mi piange un po' il cuore vederlo.
1: Va bene. Non era veramente motivato. Quel giocatore, abbiamo sì. fatto bene a perderlo, <ride> ma
2: ecco e qua, secondo me, poi ci arriviamo dopo perché mi sembra che dopo. Intanto... è una ricorrente al penultimo punto,
0: intanto siamo più o meno a metà della tua classifica. Intanto parliamo di chi manda in vacca la partita. Ah, ah. Eh,
2: questo qua è un punto molto dolente, perché sempre, il patto sociale è la prima cosa, è, è quello che ho insegnato ai miei figli quando ho cominciato a introdurre al mondo dei giochi, che poi in realtà sono i giochi, dove anche, giocando, anche giocare a biglie per intendersi. Quando ti metti a giocare, stabilisci un set di regole che possono anche non essere quelle del gioco, specialmente per quello che riguarda i bambini, e si seguono quelle. Al tavolo si fa quello, per cui io ti invito a casa mia per giocare, si gioca, uh, magari si gioca rilassato, non si gioca col cotello tra i denti, lì sta la sensibilità delle persone, io difficilmente se ho uno alla prima partita a un gioco uso, mi spremo le meningi fino all'ultimo ricordandomi tutta l'esperienza che ho magari fatto con quel gioco lì dove magari ho 50 partite per tagliargli le gambe ad ogni mossa non avrebbe neanche senso, quindi ho l'esperienza anche a lui, gioco normale. Uh, altra cosa è chi arriva e uh, capisce che la partita non lo sta entusiasmando o voleva semplicemente trovarsi con noi per non sentirsi escluso o voleva me, fare due chiacchiere e magari, come capita, comincia a spostare pezzi sul tabellone. Prendersi carte dai vari mazzi. Uh, una volta ho giocato a Lordo Vellas e un, un mio carissimo amico peraltro, non è neanche una persona che detesto, fa no vabbè, io vinco se, se conquisto Sparta. No, le condizioni di vittoria sono altre tre. Se a Lordo si dice, se sconfigge i mostri con ha, cui riscritto cui oh, rid- ha riscritto il regolamento. Così ha riscritto <ride> il regolamento e lui ha fatto tutta la partita così e ha vinto un altro normalmente. E fa no, ho vinto io perché ho conquistato Sparta. L'ho detto dall'inizio. E non ha mollato tutta la serata in quel modo. Cioè,
1: Ma era serio, quasi eh. cioè, è uno
2: di quelli che poi ha dovuto mandarla in ridere tutta la partita e sempre stesso personaggio che chiama Kanagawa ha cominciato a far sparire tutti i diplomi per conteggiare i punti e a un certo punto gli ho, gli ho tolti dalla mano per calcolare i punti per vedere un attimo chi ha vinto cioè, eh ma tanto volevo vedere cosa succedeva ma se non hai voglia di giocare tu mi chiami andiamo a farci una birra ti invito a cena, ti faccio la pizza ti, ti, ti faccio la, la polenta con lo zola quello che è e facciamo due chiacchiere sui misteri della vita, ma si viene a giocare giochi. Punto. È peggio del King Making. Il King Making ci può stare, hai fatto 4 ore di partita, se il penultimo giro, sai che non puoi vincere, fai la prima mossa che ti viene in mente. Il invece... gioco
1: è anche il pretesto per stare al tavolo. Magari lui predilige il tavolo al gioco. <ride> sì, <ride> Davvero, però. Allora... Tra l'altro,
0: <ride> sì,
1: cioè,
2: però a quel punto ci troviamo attorno al tavolo senza giocare.
1: Oh, sei, troppo, sei troppo
0: rigido, sei troppo gelato. Oppure, queste persone ma... in Svizzera sono troppo strane perché Beh, comunque, allora, tu ma... vedere,
2: tu, tu giochi a Mantis Paul uh, mm-hmm. e, e Sava. Uh...
0: Allora, guarda, è inutile. Te lo, te lo faccio io l'esempio: la, si è rovinata un'amicizia con la persona che mi ha introdotto ai giochi da tavolo a, 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 giocando a Battestar Galattica. Quindi, fai te, lui ha giocato tutta la partita che voleva essere Sylon, ma era un umano. Ci ha rovinato la partita a tutti Alla fine della partita gliel'abbiamo detto E lui ha detto no perché se io voglio fare il Cylon Io faccio il Cylon E noi gli abbiamo detto vabbè contento te Però stasera che cosa abbiamo fatto? Niente Potevamo mangiarci una pizza esattamente come dici tu E eravamo tutti più contenti Ma no io volevo vedere che le cose Non erano più come una volta Che il gioco di qua e di là Ma ma, Quindi in quale girone dell'inferno li mettiamo Quelli che mandano in vacca il gioco?
2: Ma quelli che stanno fuori da casa mia si gioca. <ride> nessun girone dell'inferno. Uh, io io, io non, non li detesto perché, anzi, come ti dicevo, sono, sono in ottimi rapporti. Con, con alcuni di questi elementi, però non per giocare
0: Ho DK. Tu in quale girone li metti invece?
1: Ma in quelli che stanno in casa di Phalanx, perché anche in casa mia. Io sono più di ormai diciamo. Sono una persona vecchia e stanca, quindi quando incontro queste persone ci gioco due volte, come direbbe il caro Randall McMurphy, la prima e l'ultima. l'ultima, e quindi non troveranno poi più posto al tavolo. Cioè, eh, anche beh. io non, non ho tempo di, di fare l'educanda. An- penso che se ci sediamo e condividiamo il set di regole che diceva... Andrea, eh, le cose funzionano, se vogliamo fare altro va bene, se tu c'hai la tua idea di, di come interpretare la partita che non è condivisa con gli altri.
0: Però peggio fra i gamer, e non voglio anticipare cose, eh, non voglio anticiparle, però peggio se quello è un giocatore e non
1: è no, un No, No, comunque è una persona, cioè se quella persona cioè, è capace cioè... di... Di sta al tavolo o comunque non condivide il mio stesso pensiero, o non condividiamo eh, lo stesso punto di vista. Sta bene dall'altra parte.
0: Ricorda Michiera, che si è alzato dal tavolo del trono di spade, lasciando la partita lì così, perché era stanco e voleva
1: dormire. No,
0: non si dice.
1: Però non troverà più posto al nostro tavolo. È un po' diverso. Ciao, grande Mo. <ride> insegna gli angeli a giocare al trono di squadra. <ride>
0: va bene va bene oh ecco finalmente un, un argomento del rage di phalanx che è veramente proprio di phalanx che, lo, che quando ne parliamo lo manda in rage ma di brutto non a caso al quarto posto parliamo dei premi Mamma mia, io Ehi, questo guarda. pensavo che l'avresti messo al primo posto.
2: No, perché in realtà i premi alla fine a me non toccano.
0: E questo sì però!
2: <ride> sì, no. uh, quello è, è che sempre, tutte le volte che c'è un premio, specie tipo della, dello Speed des ma una volta premiavano Ticaro, quest'anno hanno premiato, non so chi, Domino e a me cadono le braccia. Per un po' per il solito si stava meglio quando si stava peggio.
0: E eh, va bene. Quello ce l'ha che spiegato è... molto bene, Killa.
2: Eh? Esatto. Che io sposo quasi completamente. La sua tesi non Killa.
0: Eh. Vabbè, un bel ragazzo.
2: Eh sì, ma siamo lontani. In relazione a distanza non funzionerebbe bene come. No, è, i premi fondamentalmente spesso sono. Non sono per noi. Cioè, chi sta ascoltando in linea massima questa trasmissione o noi che ci parliamo tutti i giorni, non siamo il target di molti, della maggior parte dei premi che ci sono in circolazione, che può essere, essere uh, lo spill può essere la Store, piuttosto che um, il burger Geek D'Oro, come si chiama, che oltretutto è un premio popolare per cui vince uh, spesso chi ha più fan base. Che le, che, Il premio totale, perché capita in base a come riesce a spostare anche anche i voti e i gruppi più più o meno coinvolti per votare un gioco rispetto a un altro, spostano lì. Ma anche il Magnifico, estremizzando la posizione, per noi il vincitore è fondamentalmente inutile. Io trovo molto più utile del Magnifico, con tutto rispetto per il lavoro che fanno i giurati, perché si fanno un mazzo grosso come una casa per un anno intero a fare la selezione, a discutere uh, a sopportare SBAM, e, e tutto cioè, fa, fanno un gran lavoro però io trovo più, più utile in qualche modo la lista degli otto di cui poi magari vado a leggermi le motivazioni le recensioni, ad approfondire più gli otto che il titolo finale che per probabilmente un'antichia è riuscito a mettere d'accordo tutti lo spill, neanche il Kennerspiel, siamo noi il target. Il Kennerspiel è uh, per i giochi che ti trovi sugli scaffali delle librerie. Se, se tu vivi qua in Svizzera o spesso in Germania, il 90% dei giochi che trovi in libreria o sono gli, quelli usciti negli ultimi sei mesi o sono tutti quelli col bollino rosso e il bollino nero. Lo spill sono per le famiglie, specialmente tedesche, che la sera, al posto di accendersi la televisione, si giocano in domino
1: ma quindi anche qui torniamo al vecchio archetipo che non è tanto il premio ad essere sbagliato ma è l'utilizzo che ne fa il vecchietto al bar quindi portando, portando il premio decontestualizzandolo rispetto allo scopo che ha e, e commentandolo così alla bene e meglio. Sì,
2: per, perché ovviamente lo spiel cosa dalla sua parte? la visibilità perché è forse il premio più, più rinomato a livello internazionale, per cui nel momento in cui viene fatto l'annuncio dei tre finalisti, piuttosto che l'annuncio del vincitore finale, ci, ci trasformiamo in, in un esercito di, di allenatori quando ci sono i manieri di calcio, fondamentalmente. Sappiamo la formazione perfetta, chi avrebbe dovuto vincere, perché avrebbe dovuto vincere l'altro, eh, Wendak, il grande escluso e, e così via. Però io ti dico adesso onestamente, molti di questi giochi, della, quelli col bollino rosso, io me li sono comprati, ci faccio giocare mia figlia, o oh, funzionano. Non sono giochi fatti male, sono giochi che rispecchiano il target, per cui sono stati pensati quei, quei premi lì. Andare a recriminare quello che è successo dieci anni prima, piuttosto che uh, voler sperare che un coin ti vinca il Kenner, è semplicemente perché hai e qua scusatemi se veramente trascendo l'egoismo di pensare che il gioco che piace a te sia il migliore in assoluto per tutti o l'egoismo o la miopia quello che mi piace a me magari piace soltanto a me perché ho quel gusto esatto lì in quella fase della mia vita perché poi c'è un momento in cui preferisci giochi semplici, c'è un momento in cui preferisci narrativo, c'è un momento in cui preferisci leggerti 600 pagine di regolamento per fare una mossa ma non puoi Uh, elevarlo a valore assoluto di quello che piace a te per assegnare il premio perché lo vuoi vedere eh, forse
1: proprio cioè io sono d'accordo con te eh, però mh, a volte quello che avviene delle persone che guardano un premio è che magari idealizzano quel premio come un valore assoluto perché il premio comunque sia è qualcosa che premia quindi è il top di qualche cosa e quindi da questo punto di vista scatta il, il rage di dire eh, ma perché quello è stato premiato? Però, ma che ce ne frega? Ce ne sono tanti di premi. Facciamo nostro. Che ce ne frega?
2: Che in ce l'abbiamo il nostro? Il magnifico.
1: No, un altro, un altro meglio.
0: Lo di, esatto. lo di K d'oro.
1: Esatto. L'O di K di adamantico. Ah, bellissimo
0: oh, <ride> bellissimo quando faremo la nostra fiera Camillo oh, perché, la, perché la faremo ovviamente e, esatto avremo anche l'Odk da ad Damantio. allora bellissimo. e arriviamo alla top 3 ah. e nella top 3 degli argomenti che mandano in Rage Phalanx troviamo l'allargamento del mercato visto come male assoluto H sì. wingspan beep.
2: Sì, perché poi ovviamente eh, il gruppo eh, dei Goblin con cui parliamo tutti i giorni è lì che mi fa la posta e c'ho Rage, che si diverte a dire che Wingspan è concime piuttosto che Gaetano e ci sta che a loro non piaccia, questo non, non lo metto in dubbio, è che si confonde spesso il fatto che ci sia più gente che gioca con un abbassamento generalizzato della qualità dei giochi. E quindi questo è il male, perché fanno giochi per decerebrati. Noi una volta che dovevamo eh, avere praticamente un elenco del telefono per fare bookkeeping, eh, sì che ce eh, giocavamo i giochi belli. Poi ci sono dei giochi di una certa età che si sono conservati bene, sono invecchiati bene, sono gode- godibili assolutamente ancora adesso. Non, non ti dico che il nuovo fa schifo. Però anche dire che siccome c'è adesso il triplo della gente che gioca rispetto a dieci anni fa, i giochi nuovi fanno schifo e sono per decelebrati o sono dei giochi marchettari, che lo sono anche perché i giochi, a me spiace dirlo, ma sono un prodotto di design fatti per vendere. Alcune sono fatte di appassionati, ma fondamentalmente lo scopo di una ditta è fare soldi. Farlo magari con passione, facendo un buon prodotto di qualità, Quello non lo metto in dubbio, però fondamentalmente specie specie le grandi case editrici, eh, hanno dei conti da far quadrare. È ovvio che eh, si affidano anche a indagini di mercato, a capire cosa funziona o non funziona, cosa può essere il gimmick che ti aiuta nella vendita. Quello c'è, però è che ovviamente nel momento in cui produci 10 volte di più rispetto a 10 anni fa che molte cose siano anche banali eh, perché le vendi, perché sai che dureranno poco, ti servono per l'estate ma io almeno a livello personale ho visto un'evoluzione di molti giochi sono uscite cose che 15-20 anni fa, anche grazie all'aiuto della tecnologia, non ci saremmo mai sognate esperimenti un gloom heaven, se parli di 20 anni fa ma col cavolo che lo producevano e invece mm. c'è c'è di tutto, cioè adesso c'è prima era più facile, avevi pochi giochi potevi provarli tutti avevi la roba bella, la roba brutta potevi adesso ovviamente non puoi, questo capisco che generi frustrazione perché su 1200 titoli o quello che è cominciare già a fare filtro e provarne anche soltanto un decimo vuol dire che ogni tre giorni devi provare un gioco nuovo, che non ti puoi neanche permettere peraltro e
1: su questa cosa qui credo che non sia neanche un pensiero mio e non lo sto dicendo in maniera negativa che il livello di ingresso nel mondo dei giochi da tavolo è stato, diciamo, reso più abbordabile ergo eh, si è abbassato nella misura in cui non negativa, nella misura in cui ci sono dei giochi che hanno un chiaro target come hai definito tu casual che poi si traduce in opere di design semplificate nel nel regolamento nel nel gameplay che fanno sì che oggi giocatori casuali che non si sarebbero mai avvicinati al gioco da tavolo vengono presi da giochi eh, diciamo entry level con la speranza che poi piano piano arrivino ad altro però eh, questa sovrabbondanza di mercato fa sì pure che noi che siamo diciamo più, più svezzati ci troviamo so, sommersi di un uh, butto una percentuale a caso un 40 un 50 di giochi che sono veramente molto sotto la nostra soglia che però ci riempiono gli scaffali dei supermercati delle catene di distribuzione eccetera eccetera e magari questo può dare fastidio In generale lo trovo sicuramente un'opera di di mercato intelligente, quella di rendere dei prodotti commercializzabili, perché esistono dei podcast fatti anche sei anni fa, io ero quello che lo dava al tempo, e lo faccio ancora, eh, risico e monopoli, perché di fatto mai un giocatore si siede al tavolo e prova un gioco da tavolo mai gli potrà venire in mente di dire ma c'è dell'altro e quindi sicuramente questi giochi a tre level hanno la loro, eh, il loro potere, il loro valore e quindi ecco che ti voglio dire io non lo, non lo vedo come il malassoluto però da un'altra parte è dietro un'opera di mercato intelligente Adatta, onesta, c'è anche chi poi, magari può iniziare a produrre dei giochi che sono volutamente poco, poco profondi, approfonditi perché tanto il mercato è volubile, lo giochi una volta, manco te ne rendi conto che il gioco è rotto perché ci fai due partite in croce.
2: Sì, sì però quella già certo. esisteva anche prima, perché mi è capitato e... di, riprendere, di riprendere in mano certa roba. Stavo proprio ricordando l'altro giorno, non mi ricordo come si chiamava tipo. Mazinga contro i mostri, Goldrick contro i mostri, un vecchio gioco. Non sono mai riuscito a giocarlo neanche quando ero bambino, tanto faceva schifo. Eh, perché? E lo vendevano perché aveva l'IP, della, sì. dei robottoni giganti in copertina e, e si vendeva così. Cioè, la produzione di bassa qualità, che non fa neanche servizio al, al mercato, quella esiste e esisterà sempre, c'era sempre qualche attore furbo che... Uh, ricicla qualcosa e te lo butta dentro tanto per vendere perché in quel momento è una nicchia che vende. Eh, d'altronde, uno dei motivi per cui la, la Smodera è stata venduta prima al gruppo PAI, mi sembra, e poi adesso non mi ricordo più l'ha acquistata attivamente perché avevano previsto come segmento quello dei giochi da tavolo, quello con maggiore crescita anche rispetto ai giocattoli. Per cui ovvio, cioè, c'è, c'è la torta gigante, ci sono anche quelli improvvisati. Che, che sanno di poter buttare fuori eh, n giochi l'anno, perché tanto qualcuno sulle bancarelle delle, del negozio al mare se li compra. Però, in generale, l'allargamento e, la, e l'abbassamento della barriera di ingresso io lo considero un valore positivo, eh, perché permette a più persone di trovare eh, la loro cup of tea.
1: Cup cioè, of tea. Su, questo, su questo punto di vista
2: sono d'accordo anch'io. Poi,
0: Permetta Poi, a più beh. persone di trovarla se sono fortunate
2: sì, ma ho capito però se tu ti affacciassi al mondo della musica sì. senza nessuna guida saresti in grado di trovare la, um, magari di apprezzare il uh, death metal piuttosto che la, la, la classica senza, senza qualcuno che ti ci introduce perché l'hai scoperta a caso probabilmente no perché vai su una radio commerciale e non ti mandano non ti mandano il metal eppure la musica si allarga a ogni a ogni giorno. C'è, c'è, c'è più produzione nuovi generi musicali. Alcuni tipo a me la trap non piace per niente, ma c'è c'è qualcuno che l'apprezza e ha trovato la sua cap of tea perché gli è, stata, gli è stata mostrata. Ma lì entra in gioco il campo della diffusione, e, e posso capire alcune delle critiche che mi sono state fatte. che sono, tipo, io vado in associazione, però adesso io volevo giocare uh, il gioco X e invece mi trovo tutti i tavoli pieni di Wingspan. E, e posso capirlo come cosa di fastidio volevo trovare qualcuno che giocava al mio gioco. Però anche lì come la mettiamo? È colpa di Wingspan o effettivamente Wingspan o un altro gioco uh, che ci piace, che è uscito ultimamente? semplicemente funzionano e sono adatti a quel momento della vita di quei giocatori perché io mi ritrovo a magari non avere troppo tempo per studiare voglio passare serate leggere e, e magari quello che apprezzavo dieci anni fa non lo apprezzo più adesso o viceversa cioè non, per cui capisco che gli ha fastidio ma non do la colpa al, uh, al gioco che può andare sul mass market evidentemente come spiego gioco io non funziona magari o, non sono il gioco per le persone a cui lo sto proponendo. Eh, io okay. sono mesi che provo qua a spingere sui coin e non me li vuole giocare nessuno. A ah, me non c'ho fatto Ho messo una pietra sopra. Ma non e la...
0: Costruisci non di la... un gruppo coin, <ride>
2: <ride> e ce l'ha Masbami, <ride> tira sempre buca online alla fine, eh,
0: tra eh, anche a noi, anche a noi, oh. Allora, caro zio Fall, secondo posto della tua classifica del rage l'evangelizzazione e l'evoluzione del giocatore.
2: E, e qua mi aggancio a gamba tesa a quello che ha detto Camillo poco fa, perché poi si spera che passino ad altro. Perché? Perché sperare che passino ad altro? Se sì, c'è uno che è contento di giocare a Love Letter per tutta la vita, saranno anche affaracci suoi. Cioè, Un discorso è, noi come Tana, Ti diamo N informazioni, ti mettiamo a disposizione la possibilità di vedere e provare tutto, specialmente con il lavoro encomiabile che fate ad esempio alla Play, dove vi massacrate di spiegazioni su tutto quello che c'è a disposizione. Un altro discorso è spingere in quella direzione, ma anche e soprattutto convincere per forza la gente a giocare. Io ad esempio ho ho mio cognato, non gliene frega niente di giocare, lui gioca soltanto a risico e i gattini esplosivi. Mm-hmm. E va bene così, all'inizio una mezza risata come la tua, me la sono fatta anch'io perché, ovviamente, poi con, con mio nipote lei mi dice gioca a risico e, e io faccio il saccente e lo prendo in giro in realtà molto bonariamente Perché mio cugino a uno sconosciuto non mi permettere mai di dire risico fa schifo a me. Non piace, al ma Massimo dico: Non è uno dei miei giochi perché l'esperienza che mi dà il rapporto al tempo di gioco non mi soddisfa, a mio nipote invece lo piglio. Per le natiche, perché l'ultima volta che mi ha costretto a giocare, l'ho attaccato con 24 carri armati, lui si è difeso con uno e ha pure vinto. E allora a quel punto, io con te non ci gioco. Non sei capace,
0: non sei proprio capace. E non sei capace a lanciare i dadi, non è colpa certa di Duncan. Ma c- avete ragione al
2: 100% e mio cognato fondamentalmente, lui gioca a questi giochi perché sono quelli che può mettere in tavola con i suoi figli e che non deve stare a imparare per cui si mette lì, gioca ed è tranquillo ci ho provato un paio di volte sap- appunto il mio nipote spesso ha regalato i giorni in scatola, apro e se è qualcosa non aveva particolarmente eh, piacere ed entusiasmo, non ci ho provato perché giocare non è il suo anche quando in ufficio ogni tanto lancio, lancio qualche amo per capire chi può essere interessato ma non vado a fare evangelizzazione invece spesso, ogni tanto poi leggi, su- capita sia in Tana che, sui- che su Facebook che che mi leggo più che altro per farmi due risate quelli ditemi che trucchi per cominci- convincere la mia ragazza a giocare se la tua ragazza sta con te da 4 anni e ti vede che giochi in scatola e non si è mai avvicinata a uno probabilmente non gliene frega niente e, e poi regolarmente arrivano i, i consigli classici come falla giocare a Takenoko perché al panda Pucciolo. Che, che se glielo attagna a, a, a Tanya, Takenoko te lo tira in fronte e poi ti tira pure dietro tutti i cupazzetti di Wendake per farti più male possibile, probabilmente. Perché, se non mi ricordo male, avevamo proprio fatto un'intervista a lei qualche anno fa in un podcast sui giochi per cominciare. Fa, me no, cioè, non è la, la roba per lei che dovresti capire. Infatti, l'unica risposta sensata è che io non conosco la persona a cui vuoi mostrare i giochi da tavolo per mostrargli quello che potrebbe scatenare la relazione più positiva possibile.
1: Punto. Ma infatti io quello che dicevo prima era riferito al fatto che in in generale ci sono dei profili di persone, quelli a cui piace giocare e quelli a cui non piace giocare. Probabilmente quelli a cui piace giocare, ma che ancora non lo sanno, eh, affrontando un primo gioco adatto a loro, entry level, quello che vuoi tu, sicuramente, perché poi è quello che, che vedo spesso accadere, Nasce la curiosità, la voglia di fare dell'altro, quindi di evolvere, che non significa arrivare a giocare sette volte a settimana a giochi di complessità via via superiore, ma semplicemente a avviarsi in una ricerca di, di cose diverse. Difficilmente una persona a cui piace giocare si chi chiude su un gioco, e anche quelli che fanno giochi tematici, Blood Bowl, trovano la variabilità e quindi la ricerca del gioco nel sperimentare razze, stili di gioco, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, l'evoluzione è intrinseca dell'essere umano. Se a te ti piace una cosa, la vai a ricercare.
2: Allora, evoluzione come allargamento dei propri orizzonti culturali, eh, o ludici in questo caso, ma mi trovi assolutamente d'accordo. Eh, ogni tanto, quando, quando leggi appunto ah no, perché poi magari così poi passano al eh, li faccio giocare a quello così poi eh, li spinge: cioè, sostanzialmente è il desiderio di spingere la persona verso il, il proprio gioco che piace, te. ma non c'è un valore assoluto di essere migliori come eh, giocatori, se te giochi uno splot rispetto a se te giochi gattini esplosivi. semplicemente Io non fate, l'ho mai, fate mai
1: pensato,
2: fate due cose. Capito, ma te sei un, una persona, un'essenza superiore, Camillo. È mi...
1: eh, <ride> essenziale, no, no, eh,
2: non è quello, però sai benissimo che alcuni discorsi del genere classificano, e, e da lì andiamo, poi alla, alla, eh, a, al estremizzazione,
1: c'è, c'è, tutta, ma di fatto, eh, diciamo, in tutta la tua lista di rage fino ad ora, quello che tu Molti dei punti che tocchi fanno parte dell'evoluzione sociale di di un qualsiasi aspetto. La nicchia iniziale, l'allargamento del bacino, creare un vocabolario che poi diventano etichette, eh, creare dell'elitarismo, andare alla ricerca di cose, eh, speculare sui bordi. Questo fa parte dell'evoluzione. e a un certo punto questa evoluzione si fermerà sto gioco da tavolo esploderà diventerà qualche altra cosa
2: devi però... sperare sì. che sia un ramo dell'evoluzione che poi tipo dai dinosauri porta agli uccelli e non li porta soltanto a essere morti da quel punto di vista
1: e questo dipende anche da noi ma noi come esseri umani diciamo non è che siamo tanto attendibili Ecco, non ci no, scomentere quasi... sopra di noi no,
2: sicuramente però cioè quello che intendo dire è che siccome io faccio parte di questo mondo ludico e mi farebbe piacere vedere sempre più gente che è in grado di mettersi in gioco e di giocare, anche se sono contro le vani nel senso che le, capisci quando non fa parte del tuo, come gente che tenta di convincermi a guardare il calcio, eh, che a me non interessa, mi annoio, annoio a morte e non mi appassionerò mai al calcio, anche se mi spieghi tutte le regole. Per cui vedere certi comportamenti mi dà un po' di dispiacere perché... Prevedo più che altro conseguenze non positive in generale per l'evoluzione, perché purtroppo adesso la piazza mediatica è quella che, poi leggiamo più facilmente, però ha più cassa di risonanza rispetto anche alla fiera dove ci vanno magari 40.000 persone, ma magari il gruppo di Facebook ce cioè, ha 100.000, adesso sto sparando il numero a caso, e, e quella, il comportamento che c'è lì si riflette uh, direttamente poi su chi si approccia al, al gioco da tavola, per cui Uh, si parlava dei. Forse se non sbaglio, um, no, l'aveva fatto il Puzzillo del Sud: aveva fatto una, anche una, uh, un video sull'accoglienza sui social. Perché qualche mese fa eh, era il trend del momento. Il risico, schifo, Monopoli, schifo. Ma così. E da lì poi parte anche la parte di giocare a Monopoli e, e, e tutte queste cose da quel punto di vista, secondo me, producono un danno. Allora non mi piace vederli. Cioè, bisognerebbe capire che le persone hanno i propri gusti, rispettare i propri gusti e non necessariamente uh, sperare o mettere come valore, senza di essere migliori, il fatto che tu cambi tipologia di gioco. Perché magari non ti piace, cioè a me piace la stracciatella come gelato, e...
0: mm,
2: non necessariamente mi considero migliore se, se mangerò al Malaga, piuttosto che il nocciolato.
1: E eh, chi lo sa, chi lo ottimo, sa. Ottimo. Sa ma che c'è tutto a posto, si è appisolato? Si <ride> no, no, no.
0: no, è che mi piace tantissimo la voce di Phalanx, stasera proprio abbiamo avuto un'intera puntata di lui che ci racconta cose e, e niente, lo ascoltavo con piacere. Va e bene. poi mi stavo tenendo per quest'ultimo... Per quest'ultimo argomento, primo in classifica e quindi la cosa che manda più in rage in assoluto, il nostro caro Phalanx, la parola gamer.
2: Per quella è proprio una roba che mi fa tipo unghie sulla lavagna. In, in realtà, non vorrei che fosse un anticlimax perché abbiamo già parlato di etichette e tutto della, durante la puntata. Eh, proprio io quando la leggo, forse vittima del. Non vivere in Italia, per cui eh, seguo anche molto eh, i social stranieri. La parola gamer non si trova da nessuna parte. Io sono un giocatore, cioè, sono uno che mi piacciono i giochi, punto. E spesso questa descrizione, la parola gamer, non la trovi in molte recensioni straniere, la trovi quasi principalmente in Italia e usata secondo me in modo improprio, perché come viene spesso utilizzata anche nelle recensioni, questo è un gioco per gamer. No, questo è un gioco per giocatori esperti. Gamer non è uguale a giocatore esperto. Al massimo lo puoi mettere come, appunto, in italiano, giocatori esperti, ma hardcore player, uh, piuttosto che casual player, se proprio dobbiamo trovare una terminologia per indirizzare un gioco verso un tipo di pubblico rispetto. Facci qua qualche esempio,
0: mano. perché io continuo a non capire, uh, insomma. Uh. Questa, questa, questa tua o- osticità verso... Le etichette sono utili, aiutano, definiscono?
2: No, perché le etichette, ed è come il voto in recensione, che non l'ho scritto qua, ma è un'altra cosa di cui ogni tanto discuto con, uh, con Alizarot, l'etichetta non è detto che sia condivisa da tutti, perché tutti pensiamo di sapere cosa voglia dire una cosa, ma spesso abbiamo la nostra visione. E leggere uh, una parola il cui significato non è necessariamente condiviso, ma per me un significato per te ne è un altro, porta a approfondire di meno e a chiudersi, a fissarsi su quel termine come il voto in recensione a me non piace perché è la prima cosa che leggi io tipo, o oh, lo metterei alla fine o oh, non lo metterei per niente perché è frutto di diverse valutazioni il voto eh, in
0: recensione ha lo stesso identico ehm, utilizzo di te che racconti al tuo amico o oh, stasera andiamo ad ammazzare nazisti è quello che serve, perché se vedi 9 vai a leggere la recensione con una certa attenzione, se vedi 4 vai a leggere la recensione con una certa attenzione, capisci? Però... Cioè, sì, non, è che, questo... non è che lì quello diventa un valore assoluto, no? Perché... Assolutamente... No, però
2: crei un bias cognitivo sulla lettura della, della recensione. Probabilmente se leggi 4 andrai direttamente a leggere... I pro e i contro, mentre è capitato di leggere alcune recensioni veramente ben fatte in cui il voto in realtà non rispecchiava il contenuto. Dove il contenuto non, adesso non mi ricordo più quale avevo letto ultimamente, ma si parla di, di meno di un mese fa in Tana, era decisamente più benevolo del voto stesso alla fine, però, tu rischi di creare un filtro su quello che stai leggendo, mentre se tu lo leggi in maniera sostanzialmente senza nessun tipo di pregiudizio dato dal voto prima può darsi che è una lettura diversa dell'articolo. Eh, da questo punto di vista capisco che sia difficile di collegare la parola gamer anche lì è l'etichettone del gamer è quello che fa un certo tipo di giochi complicati e io non mi ci ritrovo e il resto sono eventualmente casual player No. Eh
0: vabbè tu non che... sei un gamer che vuoi
2: no perché hai sbagliato l'utilizzo <ride> in italiano <ride> ti sei inventata una parola l'hai presa dall'inglese che significa giocatore e l'hai attribuita e lo so che mi stai cercando di far saltare la pressione
0: no io eh, cioè in questo caso perché... gamer è la sintesi di hardcore gamer no? ho oh, capito hai
2: usato una come, parola tagliandone dici... una al posto di due
0: eh. ma anche tu dici agza che non vuol dire nulla o lo chiami agzarot o lo chiami che... io lo chiamo ma... proprio
2: azza con due z azza <ride> no allora eh eh, Lì è, è, è
0: un, un, un... non dico una crasi, però è una, è una sintesi, è una... Tu lo um... sai che è una crasi.
2: Chi lo legge, e, e non sto parlando soltanto delle recensioni in Italia, perché ovviamente la parola si è diffusa, è più facile da usare la parola gamer al posto di hardcore gamer o hardcore player.
0: Anche eh, perché suona male, hardcore gamer. Senti come si, si impiccia su se stessa sta parola. Che
2: a questo punto poteva metterci direttamente grognard è oh.
0: <ride> vero, è così, ecco, però lì c'ha un... altre sfumature, dai. Certamente,
2: eh, però eh. Vedi, tu le conosci quelle sfumature, per cui sai che non possono combaciare. Fa molto etichetta. Io so gamer. A me, una volta, amico mi ha fatto. eh no, perché tu sei, sei un gamer vero mentre io sono il primo. Ma cosa stai dicendo? <ride> Beh, siamo due che giochiamo alla stessa tavola assieme, sono due, cioè, due che ci piacciono i giochi. Poi anche io magari, quando mi presento su Twitter, sono un giocatore e per cui a cui piace un certo tipo di giochi rispetto a un altro però proprio così e, e occhio perché non sto puntando il dito verso Marco o, o altro, lui la usa perché è convinto che sia giusto, corretto l'utilizzo, è appunto la trasformazione della parola in etichetta e questa etichetta ha un valore perché questo è un gioco per gamer dà l'impressione che tu tipo sei un giocatore soltanto se giochi a quel tipo di gioco che non è vero cioè per me uno che si gioca 200 partite Exploding Kittens in una settimana è eh, probabilmente più giocatori di quanto sono io che metto in tavola un gioco una volta alla settimana semplicemente giochiamo quali,
1: eh. ma meno gamer no, no, io, non,
2: io mi sento meno gamer di, di, del campione del mondo di Exploding Kittens
1: senti, uh, una domanda stramba se tu dovessi disegnarlo quindi carta e matita un gamer come, come sarebbe fatto? come si presenterebbe? Fisicamente proprio,
2: uh, in realtà c'è più o meno il template del, del frequentatore da fiera. Con ma assomiglia un po' senza troppi capelli, con la barba estremamente sovrappeso. Con felpe e maglia nera, eccolo e ti ritrovi a quasi tutti i tavoli delle file. Che ne so. Gira con
1: un borzone con uno zaino, un carrelletto. C'è cioè un gioco sotto braccio, fuma la prima. E beve beve birra, che ne so, queste cose ma
2: qua. No, ma è ovvio che non puoi fare una, una descrizione fenotipica del, eh, come te lo immagini tu del giocatore, de, anzi di quello che si mette l'etichetta gamer. E quando apre bocca che te ne accorgi, che magari non ha
1: un gamer in ognuno di noi e non lo sappiamo, ma probabilmente. Ma come
2: c'è stato un, un gamer, almeno per quello che può rappresentare l'eventuale etichetta anche in me, che ho fatto la fase in cui effettivamente, ah no, risico schifo, però sì, perché ovviamente abbiamo tutte le nostre preferenze e è la quindicesima volta che uno ti dice ah giochi giochi in scatola, tipo risico e chiede anche a rispostaccia perché
1: io sono 12 anni che ogni volta che, che spiego, ormai capita veramente raramente, che mi dicono, ah tipo risico la risposta è sempre quella. Bravo esattamente come risico, ma... E poi gli descrivi il gioco. Così ma... lui si porterà a casa il fatto del sapore buono del risico, de- dei ricordi di gioventù, legati al a- gioco vero.
2: Ma certo, ma poi anche io parto e magari cerco di capire cosa gli piaceva del risico. Se gli piaceva fare la guerra senza... Senza, senza distinzioni vi ammassacriamo il mondo piuttosto che tirare i lati di radio la parte strategica guarda
1: è successo la stessa cosa una volta che era sempre una fiera coloni di Catan appena gli ho detto metti giù la casa ah, come il Monopoli e la risposta è stata esatto come Monopoli ma
0: Vabbè, Quello, ma tu eh? sei come il 9 in recensione. Eh? Questo, questo serve per acchiapparli, non serve?
1: Ma, per ma vabbè, però tu neanche ti devi demolire. Insomma, ma se non ci fare il... ma no, allora... devi fare la fine del gamer. No, demolire,
2: demolire mai. Però diciamo esiste adesso c'è una sorta di rivalsa del giocatore o dell'appassionato di giochi da tavolo, che sia, siamo usciti dal, dall'ombra e siamo diventati in qualche modo mainstream e ci piacciono certi tipi di giochi. Uh, vederli accomunati a qualcosa che non riconosciamo spesso più come nostro, perché è più legato all'infanzia, al risico, Appunto, poi ammetto, l'ho riprovato relativamente recentemente, non mi ha dato soddisfazione. E regolarmente la domanda ripetitiva con Martello, dopo un po' ci sta che uh, generi una risposta piccata o un po' sarcastica, però in realtà poi è più autolesionista come risposta perché quella persona non giocherà mai con te nel momento in cui tu l'hai in qualche modo bullizzato deridendo un suo ricordo d'infanzia, di però adesso mi stavo perdendo e, e da quel gamer punto, ti il sta, il sta sulle sta, sì perché <ride> eh, io lo so ad esempio che come viene scritto in alcuni modi ha un significato però la vedi sulla bocca delle persone quasi a darsi un tono eh, Stiamo giocando, stiamo giocando a risico fondamentalmente stiamo facendo un hobby, ci piace amen, ma non siamo salvatori del mondo abbiamo scoperto la cura contro il cancro o ho risolto la fame del mondo stiamo giocando non
1: ancora.
2: non ancora però stiamo giocando a costruire treni o barchette per trasportare la birra piuttosto che uh, fare esplodere i gatti o <ride> girare o scoprire i che ha, ha, ha trasportato un orologio dalla Polonia agli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. E qua mi fermo perché sennò ti spoilerò troppo. Uh, per, per cui è quello, è, è sempre secondo me uh, il danno che può fare un'etichetta o una classificazione a quella che può essere la, la diffusione della nostra passione per i giochi da tavolo.
0: Ok, e su questo Rage di Phalanx eh, siamo arrivati ai saluti. Eh, Non ci prendete troppo sul serio, abbiamo chiacchierato un po' così tra amici, eh, condividendo con voi le, le nostre elucubrazioni. Se volete chiacchierare con noi ci trovate sulla chat della Tana dei Goblin, eh, su Telegram, forse Zio Fall non ce lo trovate perché lui è un po' sociale. Lui sta un po' più per conto suo. Poi lo no, mandano no, no, io. Il
1: facil-
0: lo mandano il rage <ride> facilmente. Sì, sì. Lui si è messo questa etichetta sopra da gamer e, e porta a spasso la medaglia. Vuoi salutare? Vuoi dire qualcosa alla fine ai nostri ascoltatori? Vuoi raccontarci quando tornerai col salottino? o I tuoi progetti futuri? No.
2: Ah, no, non cascherò nella trappola del salottino perché in realtà non abbiamo piani come, come sai e, e, e non è ancora il momento secondo me di, di riprendere in realtà l'unica cosa voglio dire è divertitevi con quello che vi piace e fregatemi del resto
0: Benissimo, e io con, su queste parole di Zio Fall saluto D.K e, e
1: anche Io saluto Sava73 okay. e comunque rispetto alla al pronostico iniziale ha fatto lo svizzero fatto per, quanto, lo svizzero, per quanto per quanto la sua lista di rage uh, sia tale, è stato molto, molto politicamente corretto. Molto, molto svizzero,
2: perché tu non hai mai sentito durante le partite con Sbem e, e Master? Non, eh, non mi invitate, ah,
1: non mi invitate no, mai
2: io, no perché te l'ho detto. Uh, si può essere indispettiti ma sempre con educazione un po' marzullianamente, piano piano con calma. Anche perché è più facile spiegare i propri motivi nel momento in cui i nessuno ti ascolta, per cui partiamo piano e facciamo una bella discussione.
1: Va bene, va bene. E come dice sempre il nostro capo redattore,
0: no, no, non oh. è così. E come no, no, no. dice sempre Safa 73 a questo punto passiamo la parola a Volmei
2: il quale come al solito a questo punto ringrazia il nostro ospite Andrea Phalanx. e ricorda agli ascoltatori che possono seguirci su Facebook discutere degli argomenti trattati in questo altro Rage nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito Spotify, iTunes e Google Podcast ciao a tutti, buonanotte
0: <ride> buonanotte, ciao a tutti buonanotte, grazie mille buonanotte, Ciao ciao Avete ascoltato? Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. (ride) Bene, bene.
2: Ma adesso ti parto coi porconi così li metti nei blooper.
0: (ride) Beh, dobbiamo fare qualcosa per Tatsumagi, scusami. eh. Io invece ci tengo a dire nei bloopers che oggi ho finito l'ottavo romanzo di James S.A. Corey. Che dietro questo nome si nascondono due scrittori: sono, sono The Nick. L'ottavo di The Expanse, Tiamat... L'ira di Tiamat. Fantastico, mamma mia. Eh, la mia serie di fantascienza intanto, ma è fantastica. Ma mi sono visto tutta la serie tv uff,
2: per cui non. È... Ho, ho lo stesso problema che sto avendo con um, con Altered Carbon avendo già visto le prime due serie io
0: sono iniziato la bene. seconda di la
1: avevo... prima di Altered Carbon la prima è bellissima mm. pure io ho visto oh. una serie, mi sono innamorato e ho fatto una cosa che non faccio mai ho letto il libro
2: ecco, perché... io ho cominciato anch'io, ho fatto lo stesso
1: e il libro sì, effettivamente mi ha dato meno e... mi aspettavo una profondità di mat della società delle cose che non ho
2: trovato e cioè se, se l'avessi sott... fatta al contrario no Viene contrario
0: Andrea, uh... io sì. ho, ho letto i primi quattro romanzi al quarto romanzo ho avuto cioè mi piacevano al quarto romanzo ho avuto il colpo di, di fulmine sono rimasto proprio colpito favorevolissimamente ah, no The, The Expanse, Expanse. che ho detto cioè si è vista proprio la crescita dei personaggi e della storia, ho iniziato la serie tv ho iniziato la serie tv al quarto romanzo l'ho mollata dopo tre puntate ho detto ma no, ma questo non è quello che sto leggendo non è la stessa cosa, non sono gli stessi personaggi, non hanno lo stesso spessore e adesso che però sono arrivato alla fine perché manca un solo romanzo che è uscito in America a dicembre e che uscirà in italiano a maggio e quindi adesso ho un mese e mezzo di, 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 pa, di patema, di, di attesa e sto ripensando di rimettere sulla serie TV ma è solo tipo placebo sostanzialmente perché i romanzi Beh, sono qualcosa di meraviglioso. Se, meraviglioso. Allora,
2: con ti, ti dico, la serie di Expanse a me è piaciuta però... Uh... Per molti versi mi è sembrata quasi amatoriale, a parte che purtroppo non ho messo, oh, il protagonista che ha fatto Holden, che sembrava la versione dei poveri di Jon Snow. Sì, perché hanno, ah sia lui che, uh, come si chiama l'attore che ha fatto Jon Snow, uh, Keith Harrington, uh, cioè, ha sempre quella faccia da devo andare in bagno tra cinque minuti ma non so dov'è. Perché devono fare i buoni uh, che vogliono salvare tutti ma non possono, sono un po' in dubbio e, te- e si dipingono questa faccia addosso. Poi hanno preso che gli assomiglia anche un pochino questa barbettina così e me l'hanno fatta un po' cadere. Tra parentesi, secondo me è molto più bella la serie vista in, uh, in lingua originale di Expanse perché anche poi il linguaggio dei cinturiani ha molta più assonanza con l'inglese, perché sono le parole modificate, ti ritrovi un po' di più, Il doppiaggio italiano secondo me ha perso molto. Però appunto sapendo già in parte cosa succede, eh, mi, mi fa cadere un po' la, la voglia di leggere, anche perché stavo avendo appunto queste, questa esperienza con, uh, con Bay City, Outer Carbon, che non um, me l'ho portato a leggere in pausa pranzo in ufficio e alla fine mi metto a fare altro.
0: Io te lo straconsiglio A Terroide è... Carbon tu l'hai visto, Salvatore? No, però eh, ce Mentre l'ho ben presente Perché per... tu me l'hai, me l'hai straconsigliato E mi hai detto anche di prendere il romanzo no, Un'attima eh, serie La no, seconda le ti... la serie meno
1: tipo... Sei tu che non hai detto che volevi prendere il romanzo
0: Può darsi Sì, può darsi che l'abbia detto io Messo in mezzo al nostro oh. discorso
2: Prima stagione bellissima La seconda secondo me è un po' di alti e bassi però, eh, però bollire, eh,
1: la prima st- di Altar Red Carbon la prima stagione si ispira al libro, la ah, seconda no
2: ecco questo non lo so ah, a cosa si ispirano cioè il, che si ispira il primo libro sì, non sapevo se la seconda stagione fosse ispirata ai romanzi
1: mi sembrerebbe il... di no ma mettiamolo nei blu ce lo facciamo dita alle persone che sono
2: sempre <ride> no. che, 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 che sto aspettando adesso a parte il libro di Ciccio Baffo Martin che non uscirà
1: mai e anche ma, il ma no, che ma, che...
0: no ma, ma non uscirà mai morirà prima, pri- morirà prima morirà sarebbe prima. bello
1: se chiudesse una saga lontano da, dalla serie tv quindi senza le pressioni che negli anni si andranno ma sì, ma ha già,
2: già scritto 1600 pagine di Winds of Winter però non le fa uscire e l'altro infame cioè, infame per modo di dire perché poi sono i professionisti che avranno le loro crisi artistiche Uh, è quello del nome del vento Patrick Rothfuss che ha fatto due libri eccezionali uh, e sono più o meno anche lui da 15 anni che deve far uscire il terzo che invece mi sta piacendo sto aspettando che esca il terzo della nuova trilogia di Abercrombie che ha fatto uh, dopo i, uh, la ragione del re e il, il ciclo della prima legge adesso ha fatto un'altra trilogia ambientata uh, parecchi anni dopo la conclusione della prima in cui ci sono alcuni personaggi che sono ricorrenti a quella precedente e sta uscendo più o meno uno l'anno ecco lui lo voglio premiare anche perché è costante ogni anno me esce con qualcosa da leggere sono stufo di premiare gente che uh, preferisce andare alle conferenze come Ciccio Martin uh, fare 20 spin off perché tra uh, il quinto libro e adesso, comunque, ha pubblicato uh, Rogue, uh, House of, uh, quello su uno zio dei Targaryen, cioè, ho pubblicato altre 200 cose, non è che uh, ho fatto solo quello. Si è messo a lavorare quando è stato il periodo del
0: COVID perché non potevo uscire da casa. Allora non gli do i miei soldi, almeno non riesco a aspettarlo.
1: Bravo, in bosco di sotto al Matarazzo. Che okay, in bosco sotto al Matarazzo? Già in Svizzera? Eh, scusa, eh.
2: Bravo, beh. Gli <ride> v- metto, metto nel bunker antiatomico, in cantina.